0: la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature heureuse de vous retrouver ce vendredi 9 novembre aujourd'hui immersion dans l'univers d'antoine Vauters. Cette émission un extrait du livre « Les Paradisiaques » de Pascal Quignard. Danse. Sur les évolutions des acrobates, le bonheur des amoureux, les quêtes de leurs désirs, les danseurs du temps, l'extase qui les porte, l'arc bandé et le cri étrange qui la conclut. Il y a une connivence virtuose des corps quand il désire qu'il les fait parvenir à peu près à l'état de Céleste. Il s'envoyait en l'air.
1: Yeah, yeah, manja.
2: Yeah, yeah, manja.
3: Ng, five foot nine in bone Standing on a hill overlooking the luminous city Bare backs with a gilpin cutlass between elbows, sweat oozing from his solar capital, like government. He was my age then and he wore beige bell bottoms over ten a half suede desert. Overstepping streets and tree-lined boulevards in search of the carnival. But there were no masqueraders on the avenues No brass bands, no bamboo, no wrist, no rubber, no steel, no color. The city seemed ghostly bare, so he asked the dust says, where is the carnival? And the dust replies, many things begin and end in the sea the day of black rain fell bucketed drop and rivers rose over mountains the storm sent shacks tumbling the sky dim lit like a dream many skulls were bust just by the weight of raindrops milligan ran to the high cliffs on the coast and found that many had already flown east from there They left burning heaps of bedlin and dried fish and chamber pots of mud and manjack bitumen. And the bones of those the spirits refused to Milligan saw the water coming over the hill, flinging wooden beasts like sorrow salvers, seeing this broken bear. The sun for the love, the sea for the love, bore thick tears in his eyes. But you see, my Milligan, he was a black heart man, never fearful. He unlaced his boots, he removed the sterling syllabus Then he bent his head in meditation at that steep brim Between the gulf and the sea-swept hills He had saved many lovers a threat by then In a sack he hid under his armpit And so he just up and leapt into the sea below
0: Antoine Vauter est né en 1981 à Sprilmont en Belgique. Il est écrivain et scénariste. Il étudie d'abord la philosophie, puis ancienne quelques années. Parmi ses œuvres, Césarine de Nuit, aux éditions Chêne en 2012, Nos Mères, aux éditions Verdier en 2014, et puis en Poésie, Debout sur la langue, chez Maelstrom Éditions en 2008. J'ai rencontré Antoine Vauters hier, lors de son passage à Lyon. Un entretien intime, poétique et souriant, avec quelques jolis bruits d'hôtel. Alors bonjour Antoine Waters. Bonjour. ça va
2: Très bien
0: Bon tu es à Lyon parce que tu es accueilli ce soir dans une des nombreuses librairies lyonnaises ouais. Voilà, à... tout à fait, et puis là eh bien on est dans ton hôtel, on ne donnera pas ouais. le nom ouais. Mais euh, donc on va commencer euh, cet entretien Alors Antoine, ton actualité est dense avec la sortie de deux romans en septembre 2018 aux éditions Verdier Moi, Marthe et les autres, et Pense aux pierres sous tes pas dont nous parlerons un peu plus tard, si tu le veux bien pour commencer, je voulais te demander comment tu es arrivé jusqu'à l'écriture et à être aujourd'hui un des écrivains francophones les plus remarqués et remarquables de sa génération.
4: Ça a commencé quand j'étais, quand j'étais aux études. Euh, je me suis aperçu très vite euh, que j'avais besoin de cet espace-là, de cet espace d'écriture qui est un espace de pensée, un espace de de calme, de calme intérieur avant tout, euh, et donc euh, quand j'ai commencé mes études de philosophie autour de, de mes 18 ans, euh, l'écriture poétique est venue à ce moment-là, c'était pas du tout encore l'écriture de, de roman. Euh, et je crois que c'était une forme de contrepoint à, à l'intellectualisme et à, et à la pensée un peu asséchante de la, de la philosophie, j'avais vraiment besoin de, d'avoir un sas comme ça de, de décompression, euh, qui me permettrait de euh, voilà, d'aller, d'aller dans, les, dans ces strates intérieures qui sont les miennes, qui sont faites de questions qui tournent la plupart du temps autour de, de la famille des rapports familiaux compliqués, ambigus et de descendre dans cette matière-là avec le, peut-être le, le poids, la charge et l'intérêt aussi de, de la philosophie mais en, en creusant cette veine-là de façon différente et pour moi avec plus de liberté.
0: D'accord, alors moi j'aimerais te demander autre chose, c'est que j'imagine que tu es lecteur également, et sans doute que tu as quelques lectures qui t'ont marqué, qui t'ont porté, et donc alors quels sont peut-être les écrivains ou tes textes de prédilection
4: Je crois que le premier choc littéraire c'était Thomas Bernard. Euh, quand j'avais une quinzaine d'années, un, un prof à l'école nous en a parlé, et je me souviens que j'ai découvert son premier, le premier texte que j'ai lu de Bernard c'était « Béton ». Et là la pour la première fois, je me suis rendu compte que le, les mots avaient vraiment euh, quelque chose, un poids, une charge performative, que ce que je lisais de Thomas Bernard s'imprimait profondément en moi et devenait une réalité. Et en l'occurrence, ici, une réalité très très froide, euh, très dure, très violente. Et c'est une prose qui laisse peu de place à la respiration. On se sent dans son texte enfermé comme dans un bloc de glace. Euh, et j'ai trouvé ça absolument fascinant, dérangeant et j'ai commencé à le lire euh, prat- je crois que j'ai pratiquement tout lu les, les livres de Thomas Bernard et puis petit à petit je me suis orienté vers d'autres euh, d'autres d'autres auteurs et il y a eu aussi le, la découverte de Jacques Izoard qui est un poète euh, liégeois, belge dont l'œuvre complète est publiée aux, aux éditions de La Différence il est, il est mort il y a quelques années maintenant et lui aussi ça a été un grand choc j'ai découvert son travail et là, là je me suis dit tiens la poésie, la littérature Parfois, dans son cas, c'est, c'est vraiment ça. Ce sont comme des, des devinettes, des énigmes qu'on doit déchiffrer, décrypter. Et c'était passionnant de, de découvrir ça.
5: Alors
0: toi, tu cherches à, à nous faire aussi décrypter des, des énigmes
4: Peut-être. En tout cas, c'est vrai que j'essaie de laisser du jeu dans les textes. Euh, essayer de laisser au lecteur une place pour... Euh, pour qui oui qui puisse euh, cheminer sinuer dans dans dans, dans cette intériorité là dans ce dans ce, ce monde que je crée avec une forme de liberté ça m'importe beaucoup c'est pour ça je pense que euh, pense au pierre Soutépa » pas est un roman mais euh, peut-être que plus plus précisément c'est une, une fable euh, où donc le lecteur euh, traverse toute une série de, de choses, il y, a, il y a des clés qui sont, qui sont là, mais il est libre de, de quelque part de, de coécrire le texte à mesure qu'il le, qu'il le lit, c'est ce que je souhaite en tout cas. Oui.
0: Alors on, on en parlera un petit peu plus tard, de, de pense aux pierres sous tes pas, et j'aurais une question à te demander, c'est comment tu conçois ton travail d'écrivain, comment tu écris Est-ce que c'est, je ne sais pas, une affaire euh, au, de temps long et solitaire, ou bien est-ce que tu travailles davantage dans le morcellement de pièces qu'ensuite tu agences Et puis il y a une seconde question, c'est pourquoi écris-tu Antoine Vauters
4: (rire) Je commence par la seconde question. J'écris parce que je ne sais pas euh, ne pas écrire. Je suis absolument. Euh, je, je, je pense que c'est la, la manière que j'ai trouvée. Ça aurait pu être autre chose. Hein, je pense, Ça aurait pu être euh, la musique. Euh, j'ai fait beaucoup de musique à une certaine époque, mais m- mais l'écriture pour moi, c'est 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 ma béquille. Quoi. C'est c'est ce qui me permet de rester debout et surtout, je pense, de ressentir le plus avec le plus d'intensité. Euh, ce qu'est ben, de, d'être là, ici, sur cette terre De vivre, c'est là que je ressens le plus euh, d'émotions Que je suis traversé par le plus de choses Et, et surtout, euh, c'est dans cet endroit-là, ce lieu-là euh, Que je me sens le plus vaste, le plus libre Et que j'ai enfin euh, l'impression Qui ne dure jamais très longtemps Ça se passe au moment où on écrit Mais que j'ai l'impression d'être euh, ouais, pleinement vivant et ça n'a pas de prix. Et
0: ça n'a, et ça n'a pas de prix Ouais,
4: ouais ben bah non, c'est sûr. Hein, c'est sûr, on est dans une société où on doit aller très très vite, où on est assigné à des rôles. On doit tenir des, un certain nombre de rôles dans nos, dans nos activités, euh, socialement, euh, à tout point de vue. Et l'écriture, moi, me permet, euh, par le travail qui est qui est, qui est obligatoire, hein, le travail sur la construction de personnages, la construction d'une, d'une histoire, je dois pas me mettre dans d'autres états, passer, me glisser dans d'autres peaux aussi, et, euh, et donc pouvoir jouer avec euh, avec cette notion qui est souvent très figée d'identité. Je peux me démultiplier en écrivant, et ça aussi ça n'a pas de prix.
0: Et, et c'est toi cette euh, démultiplication, parce que tu dis que donc tu, tu peux même parler d'autres peaux, mais est-ce que y a ta peau aussi ou pas
4: Il y a ma peau, mais la peau, une peau, une peau différente, c'est le c'est le l'envers, le ou le revers ou. Ou le, le dessous de ma de ma peau quoi c'est c'est disons que c'est j'écris avec les parties de moi qui la plupart du temps ne sont pas euh, euh, à l'œuvre dans la vie de tous les jours qui sont là mais parfois muselés parfois tuées, parfois euh, euh, oui volontairement euh, bridés parce qu'on peut pas euh, écrire pour moi c'est quand même aussi aller fouiller dans des, des des domaines des zones de nous-mêmes nous-mêmes qui sont pas les plus les plus reluisantes parfois et c'est c'est jouer avec des monstres et avec des monstres qu'on a tous euh, en nous, euh, alors pas forcément des monstres qui sont euh, méchants, malveillants, mais en tout cas euh, travailler sur des zones d'ombre, des zones de noirceur, avec l'espoir chaque fois que par le, le biais des mots, par leur force, par la poésie du texte, euh, bien on arrive à, à ressentir quelque chose comme une, une vitalité.
0: Alors le premier morceau choisi par Antoine Vauters, c'est Obstacles par Side Matters. Alors ton roman pense aux pierres sous tes pas, donc est paru en septembre 2018, et je dirais que c'est entre un conte et de la poésie aussi. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu de l'histoire qui nous est donnée à lire justement, de ce garçon et de cette fille autour de qui tout arrive, de ces deux enfants, Martio et Léo. Mmh.
4: Donc en, en, en quelques mots, c'est, ça raconte l'histoire de, de jumeaux, Marcio et Leonora, qui vivent dans un monde que j'ai, que j'ai inventé, qui est un monde imaginaire, euh, un monde assez pauvre, assez dur, où euh, politiquement beaucoup de choses se passent. Il y a des régimes politiques qui succèdent et qui sont, la plupart du temps, qui sont pires les uns que les autres. Un dictateur en remplace un autre et propose quelque chose de, oui, de tout aussi euh, euh, impitoyable et... et est douloureux pour la, pour la population pour les gens et donc eux vivent dans une petite ferme dans la partie euh, la plus pauvre dans le sud du pays dans une famille où il euh, n'y a qu'une chose à faire c'est travailler ils ont été euh, arrachés euh, Euh, par leur père à l'école ils ne vont plus à l'école et donc Marcio aide son papa qu'il appelle Paps euh, dans tous les travaux d'extérieur les champs, euh, ils doivent produire des quantités de céréales euh, euh, etc c'est un régime presque communiste au début du livre et la sœur, Léonora s'occupe des tâches domestiques euh, avec la la maman et depuis toujours entre eux il y a une attirance Euh, il y a un amour absolu qui leur permet, je pense, de résister à toute cette dureté du monde euh, euh, qui les entoure. Et un jour, le papa va les trouver euh, trop proches dans un fenil et ils seront séparés. Et le livre raconte ça, cette séparation douloureuse et leur lente et longue reconstruction, séparément d'abord et puis euh, ensemble et collectivement, parce que ce n'est pas seulement euh, eux qui vont, qui vont retrouver le, le binôme qui forme c'est aussi s'agréger à, à d'autres personnes à d'autres destinées et euh, par là bah, peut-être proposer un autre système un autre, euh, un autre mode de vie euh, plus collectif et dont on a tous besoin je pense aujourd'hui euh, à cette époque-ci parce
0: que ce texte il parle beaucoup d'amour hein
4: oui, oui, c'est ça, d'amour et d'absence d'amour, parce que je crois que l'amour que, qu'ils ont l'un pour l'autre, il est quelque part la réponse à l'amour qu'ils ne reçoivent pas de leurs parents. Euh, ça ça m'importait beaucoup d'essayer de, de, de creuser ces thématiques-là qui sont qui sont quand même souvent dans les, dans, présentes hein, dans les dans les textes que j'écris. Mais ici, il euh, y a une grande dureté quoi, de la part des parents. Ils sont très très violents, euh, n'ayant pas de temps à consacrer à leurs enfants. La seule chose qu'ils font, c'est euh, euh, ben les obliger euh, les obliger à travailler. Euh, ils sont si pas, euh, pas avare euh, en, en gifle parce que le papa est un, un homme assez assez violent et donc Léonora et Marcieux je crois que leur amour c'est une forme de protection. quoi Ils se disent au moins dans cet espace-là euh, privatif, confiné qui est notre amour, là on peut pas nous faire de mal quoi et, et je pense que, que tout part de là, tout vient de là et là, la grande difficulté c'est de négocier un amour qui est, qui, est, qui est détruit par une décision parentale la décision de les séparer. Comment est-ce qu'on fait quand euh, euh, Dans un monde où on n'a pas d'amis Parce qu'ils sont très seuls Il y a juste un, un ami qui s'appelle Zbabou euh, Mais comment est-ce qu'on fait dans un monde Où on est seul pour soi-même Et seul avec son, son double pratiquement Pour, euh, pour euh, se relever Après, euh, après un, un tel accident Après une telle séparation
0: bah, Je pense que tu vas tous nous donner euh, Envie de, de lire <rire> ce texte Merci Antoine
4: On était né jumeaux. Pourtant mon frère avait toujours été comme un aîné pour moi parce qu'il était le garçon et devait s'occuper des cheptels avec Paps, il partait le matin dans les vallées pleines de brume où il n'y avait pas le moindre habitant, mais une forte présence de fleuve. Et, à la seule évocation de ces choses, moi qui n'en pouvais plus d'être enfermé, d'entendre Mams me reprendre de voler quand je rêvais, au lieu de l'aider, que j'étais seul et que je rêvais, que je pensais à lui, à mon frère, mon ventre se craquelait d'envie. Je rêvais de m'enfuir avec eux et, comme eux, de toucher le ventre des bêtes, l'immensité, le ciel et les moissons et les sommets. Tous les deux, on était encombrants pour eux et on l'avait toujours été, au point que Paps aurait préféré ne pas nous avoir et rester toute sa vie comme ça avec Mams, qu'il rendait complètement dingue avec ses hanches en montagne de massepain et ses seins lourds toujours luisants. Pour autant, je ne crois pas qu'il nous détestait, mais le seul fait de nous voir courir devant lui et parfois simplement de nous entendre, l'irritait à la puissance mille. Il mettait des coups de pied dans les chaises, cassait des vases, hurlait, puis se taillait pendant des heures, on n'a jamais su où. Pauvre Paps.
0: Le second morceau choisi donc par Antoine Vauter, s'il désirait nous faire écouter la chanson de Dominica, La Splendeur.
1: poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi, de s'être allongée dans ton lit, et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher, qu'elle Elle a laissé sur ton bureau Quelques ratures au stylo Puis elle s'en est A perte de vue. J'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer. Par chez toi et sur ton bureau, j'ai vu les ratures au stylo, qu'elle Qui se sont glissées sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains. d'un cœur en sursis et leur était faible aussi Mais il faudrait s'y raccrocher Mais il faudrait s'y raccrocher
0: Voici venu le moment d'écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy, quelques minutes de morceaux choisis par ses soins
5: Aujourd'hui des poèmes extraits du recueil sauf dans les chansons de Jérôme Leroy aux éditions de la Table Ronde Comme un doute Parfois je me demande si la solution ce n'est pas une maison à Tarnac ou dans un coin de ce genre avec mes livres, un jardin et une école autogérée où l'on apprendrait aux enfants la poésie, le jardinage et le maniement des explosifs ce qui revient au même en fin de compte Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils louent des chambres d'hôtel à la semaine dans des sous-préfectures hivernales. Les morts ne sont pas morts. Ils regardent par la fenêtre de la chambre la grande rue sous la neige. Les morts ne sont pas morts. Ils vont vivre dans ce deux étoiles, chambre numéro 15. Les morts ne sont pas morts. Ils s'amusent de l'armoire à glace et de la salle de bain un peu désuète. Les morts ne sont pas morts, ils s'étonnent un instant de leur visage du temps qu'ils étaient jeunes. Les morts ne sont pas morts, ils défont tranquillement leur bagage, léger, juste l'indispensable. Les morts ne sont pas morts, ils sont enfin tels qu'en eux-mêmes, sans bibelots et sans paperasse. Les morts ne sont pas morts, sans journaux qui s'entassent, sans lettres à peine ouvertes. Les morts ne sont pas morts, ils aiment la fraîcheur nette de la chambre numéro 15. Les morts ne sont pas morts, ils vont sans doute tout à l'heure se promener dans la sous-préfecture. Les morts ne sont pas morts, ils ne sont reconnus de personne, leurs pas font craquer la neige. Les morts ne sont pas morts, Comme le bruit d'une pleurésie, un verre peut-être dans cette brasserie. Les morts ne sont pas morts, ils remarquent la différence avec le purgatoire de Dante. Les morts ne sont pas morts, la réceptionniste aux yeux bistres leur rappelle des amours fatigués. Les morts ne sont pas morts, ils aiment la pureté reposante de la chambre bien rangée. Les morts ne sont pas morts, anonymes et pourtant si aimables, ils s'allongent sur le lit double. Les morts ne sont pas morts, ils lisent un livre unique, celui choisi pour le voyage. Les morts ne sont pas morts, ils en connaissent chaque page, mais enfin ils le comprennent. Les morts ne sont pas morts. La neige tombe toujours, la neige tombe encore. Ils s'étirent, sourient et se disent Les morts ne sont pas morts, ils louent des chambres d'hôtel à la semaine dans des sous-préfectures hivernales. Quitter Agen. 8 heures, Agen. Pluie sur des avenues que je ne connais pas dans une voiture que je ne conduis pas métaphore trop évidente de la vie mais ne vous réjouissez pas trop vite il est hors de question pour l'instant que je me mette un pruneau on prend on prend des avions comme si nous allions quelque part des trains comme s'il y avait toujours des villes Des femmes comme si l'amour existait encore, on prend du temps comme si nous n'allions pas mourir, on prend, on prend, on prend comme si nous avions des mains.
0: Dans ta prose et dans tes récits et dans Pense aux pierres sous tes pas, c'est une poésie, une sensualité, une énergie vive qui transpire dans ton écriture et que tu transmets à tes personnages, aux actions, aux paysages. Et tu as d'ailleurs écrit de la poésie. Alors comment vois-tu cette poétique dans tes récits
4: c'est chaque fois différent. Quand j'aborde un texte, c'est toujours... Euh, j'ai l'impression d'apprendre une langue étrangère, quoi, une langue que je ne connais pas encore. Euh, ici, en l'occurrence, je devais entendre la voix de, de la narratrice, qui est qui est Leonora, avec parfois... Euh, on entend aussi le, le discours du frère, la parole du frère. Mais je dois essayer d'entendre ça et de la restituer de la façon la plus juste euh, possible. Et il se trouve qu'ici... Dans cet environnement-là, je voulais que leur langue soit une langue d'enfant euh, et qu'elle soit, quelque part, le calque du, du débit des fleuves euh, qui entourent leurs fermes et qui, qui font vraiment partie du paysage. Les fleuves sont très présents, la nature est très présente et je me suis dit que j'allais essayer de travailler la phrase et c'est pas tellement intentionnel en fait, hein, ça, 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 se, ça, se, ça se fait, comme ça, ça se produit. Mais en tout cas, la, quand j'ai entendu pour la, la première fois la, la voix de, de Leonora, c'était une voix comme ça, une voix très très libre, très fluide. Et je voulais vraiment qu'on ait l'impression en lisant le texte que on, on pouvait presque entendre le, le cours, le débit du fleuve euh, et des fleuves qui sont, qui sont tout près de chez eux. Euh, voilà donc, il y a une musicalité, il y a un rythme dans, dans la phrase et il y a une joie je crois surtout, c'est-à-dire que la joie qu'ils ne trouvent pas dans leur propre vie, qui leur est refusée l'amour qu'ils ne reçoivent pas de leurs parents j'ai l'impression que dans l'écriture même, dans la poésie qu'on sent dans, dans, dans le texte et dans, dans leur, qu'on entend dans leur voix c'est déjà une, une manière de lutter contre quelque chose qui serait un déterminisme, c'est une façon de dire ok, la vie n'est pas simple, n'est pas tendre euh, on part pas avec les meilleures cartes en main mais dans cette espèce de, de fin qu'ils ont, euh, de découvrir les choses, d'être là l'un pour l'autre et dans la manière qu'ils auront de le dire je voulais qu'on sente qu'ils n'allaient pas se dire vaincus aussi aussi facilement
0: Oui c'est vrai on sent un combat, c'est un livre où les deux personnages principaux combattent en effet, combattent et s'aiment et aussi vivent leurs propres aventures surtout Léonora qui est une grande aventurière tout le même chien de même, je tiens à le préciser
4: ouais. Mais Oui, c'est vrai, Mais c'est un combat parce que c'est, c'est un, dans un sens le livre ne, ne, ne se situe nulle part il se situe partout, je crois qu'il fait écho à des choses qu'on connaît tous aujourd'hui leur combat, c'est un combat contre leur famille contre des déterminismes familiaux c'est la possibilité de pouvoir être ce qu'ils ont envie d'être profondément y compris dans leur choix sexuel par exemple dans leur choix d'identité c'est un combat contre leur propre famille, c'est un combat contre une société qui ne veut pas d'un amour comme le leur, ou d'une liberté comme la leur, et c'est un combat contre des modèles politiques qui, dans ce livre, mais dans notre monde aussi, la plupart du temps ne nous donnent pas les réponses satisfaisantes, et en tout cas ne nous permettent pas de, de donner à, à notre vie l'amplitude qu'elle mérite. Et donc, eux, leur combat c'est ça, c'est d'essayer de, euh, d'être autonome, dans le sens où... Ou en parler Spinoza et, et, et d'autres, mais c'est-à-dire d'être pour soi-même sa propre loi et, et d'inventer pour soi-même euh, voilà, une vie qui, qui nous convienne, une vie bonne, de trouver ça, ce bonheur-là.
0: Oui, c'est une conquête du bonheur, ouais. tout à fait. Alors la poésie, parce que c'est la poésie des bouches aussi, et je voudrais savoir si tu en écris toujours, peut-être pour toi, et si tu en lis
4: J'en lis toujours parce que je travaille dans une maison d'édition en Belgique qui s'appelle l'arbre à parole et je dirige une collection qui est consacrée aux textes qui sont poétiques et en même temps narratifs C'est une collection de, voilà qui, qui, qui publie des textes hybrides à la croisée des genres, donc je suis forcé, <rire> obligé euh, d'en lire, et j'en lis, j'en lis beaucoup, puis j'en lis aussi pour mon pour mon propre plaisir, même si je peux avoir du plaisir aussi en en lisant dans le cadre du, du travail, mais je n'en écris plus pour le moment, euh, peut-être parce que j'ai l'impression que je peux le faire, euh, que c'est peut-être plus facile pour moi, étrangement, d'écrire un recueil de poésie, parce que je l'ai, je l'ai déjà fait, Maintenant j'ai écrit trois romans mais euh, j'ai l'impression que la poésie peut passer aussi dans l'écriture d'un roman et et ce qui me porte et ce qui me parle et me plaît beaucoup quand j'écris un un roman comme pense au Pierre c'est aussi la... Le, la, la dimension narrative et la construction la construction du livre cet assemblage de voilà de, de textes qui vont former un, un grand ensemble et ça je ne l'ai plus ce défi là, cette difficulté là mais aussi cette, cette grande joie ce grand plaisir je ne l'ai plus tellement quand j'écris de la poésie euh, aussi peut-être parce que quand on lit des, des de grands poètes de grands grands poètes euh, sud-américains il euh, euh, y en a beaucoup hein, que 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 j'ai que j'ai lu et que je lis encore Ensemble, absolument minuscule et pas légitime et, euh, et la poésie pour moi c'est quelque chose qui savoure et pour le moment je la savoure vraiment en tant que lecteur et je me sens plus vraiment euh, voilà porté, poussé à ça euh, pour le moment mais je suis certain que ça reviendra je crois que tout est cyclique <rire>
0: tout est cyclique, ok tu parles beaucoup de joie je trouve est-ce que tu cherches la joie dans l'écriture mais aussi dans ce que tu vas nous raconter est-ce que c'est quoi la joie pour toi Je ne sais pas. Je sens que c'est un, un phénomène important.
4: Mais ici, c'est important parce que j'ai, j'ai écrit ce texte-là à un moment où la joie avait complètement euh, disparu de ma vie. J'avais, j'ai, j'ai, j'ai écrit, pense au pire, ce à pas une époque où j'étais très très mal. Euh, j'ai commencé à écrire le texte et puis j'ai dû l'interrompre pendant un an parce que précisément la joie avait déserté ma vie euh, et puis parce que ma vie avait volé en morceaux par la même occasion et donc oui oui la joie m'importe mais si j'en parle autant et si elle est je pense présente dans le livre c'est pas parce que je, je tiens à, à communiquer aux au, au lecteurs une, une forme de joie béate Ou je tiens pas à dire que la vie est, est formidable je dirais que c'est une catastrophe magnifique la vie mais, mais euh, je crois que la recherche de la joie c'est le symptôme de quelque chose et en l'occurrence ici je pense que j'ai cherché à atteindre ça. À, à à atteindre non pas la joie mais à, à retrouver une forme de lumière et de confiance que j'avais complètement perdue euh, dans la vie euh, à travers l'écriture du à travers l'écriture du texte et donc c'est très important mais je pense que c'est aussi à lire et à comprendre comme le symptôme de quelque chose qui n'était pas là à l'époque et de quelque chose qui était aussi totalement absent de la de la vie des personnages la joie au départ elle n'était pas du tout euh, à leur portée dans dans, dans la vie qui est la leur dans cette famille là et leur combat, c'est ce que je dis en, en début de livre, c'est, c'est terrasser les ombres. Essayer de, de les terrasser, de les traverser, et puis d'arriver dans un endroit où on, 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 sait, on sait bien que les ombres, on ne les terrassent pas totalement, mais peut-être qu'elles seront transformées en quelque chose d'autre. Et je crois que l'idée n'est quand même pas d'être totalement euh, euh, abattu, euh, dépité et détruit par la vie. Donc, Et je crois que l'écriture, c'est une forme d'alchimie. C'est transformer nos ombres en quelque chose de lumineux.
0: Oh, merci pour cette lumière Antoine Alors j'ai une dernière question C'est le motif de l'émission C'est si tu étais un poème, quel serait-il Alors cette question elle est toujours un peu délicate Mais tu dis que tu lis de la poésie Alors tu peux me répondre autre chose hein, Une pièce de théâtre, un, un roman euh, Un magazine, je ne sais pas Mais alors, voilà, la question c'est, c'est, c'est si tu étais un poème
4: La première chose à laquelle je pense C'est, c'est le début d'un texte de Roberto Roarros Qui dit euh, Aujourd'hui je n'ai rien fait Mais beaucoup de choses se sont faites en moi et, euh, et puis et, et il y a quelques vers que, que j'oublie comme ça et, et à la fin il dit ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance alors ça veut dire que euh, parfois il est bon de ne rien faire il est bon de rester dans du silence et que ça peut vraiment être un magnifique contrepoids à l'immense agitation euh, du monde à cette société qui n'en finit plus de produire du, du bavardage, du commentaire euh, et je me sens très très proche de cette euh, pensée de Roberto Roarros qui rejoint la pensée d'autres, d'autres, d'autres poètes, philosophes, etc. Voilà, ce serait ça, être suspendu dans le vaste rien.
0: Oui. Le silence et le repos dans un lit, c'est aussi une forme de production.
4: Je crois, j'espère, je pense. Maintenant que je suis vieille et que tout a repris sa place, je vois les choses différemment. Votre vie peut avoir mille visages, mille rebonds. Vous pouvez naître et mourir tant de fois. Naître et mourir encore, l'essentiel ne change pas. Vous ne changez pas. Vous restez celui que vous êtes depuis toujours, le petit garçon qui rêvait d'être une fille ou la petite fille rêvant d'être un garçon. Ce que je veux dire, c'est que quoi que nous ayons pu faire avec Martio, faire mieux, faire autrement, faire plus mal, notre vie serait restée la même. Vous ne pouvez être que vous-même. Le changement n'existe pas vraiment. » Quand j'entends aujourd'hui des gens clamer haut et fort qu'ils ont changé de vie, je ne peux m'empêcher de rire, parce que je n'y crois pas, à ces métamorphoses. Ce qui paraît changer, c'est le tracé que prend votre chemin, c'est sa couleur, c'est la femme avec qui vous prenez votre petit déjeuner un jour, puis plus le lendemain. C'est l'enfant que vous attendez de cet homme qui soudain part et ne revient plus. C'est la nouvelle maison que vous occupez. C'est votre peau qui se tanne comme un fruit blé au fil des ans. Mais dans le fond, rien ne change. Il n'y a pas de destin, sauf celui de demeurer qui vous avez à être. Je le dis plus clairement encore, si c'est possible. Quoi que vous fassiez, quoi que vous perdiez, quoi que vous acquériez, vous restez avec vos fantômes, avec vos peurs couleurs corbeaux, avec vos manques venus de l'enfance. Est-ce que c'est triste Non. Car vous restez aussi avec votre joie, dans ce bonheur qui se cache, mais qui est le vôtre depuis toujours. Croyez-moi, c'est à peu près la seule chose que vous puissiez faire de votre vie, Cultivez votre joie, le reste n'a aucune importance.
0: Merci Antoine, parce que c'est, je crois, mon passage préféré quand ah je bon. l'ai lu cet été sur ah, la bien plage bien. en Atlantique. Alors, il y a eu des petits... C'est vrai qu'on a rigolé en, en off, mais il y a eu des, des petits... On est dans le hall de ton hôtel, mm-hmm. et tu, tu parlais de, de petites touches de violence dans, cette, dans ces deux lectures que peut-être les auditeurs pourront entendre, des petits gling des petites voix, ou je ne sais pas je si me tu me peux parler de... Quand j'ai,
4: quand j'ai dit le mot petit-déjeuner, un monsieur dans le, près de la réception commandait lui-même son petit-déjeuner, donc c'est amusant, ce sont des synchronicités. Et puis non, la, bah, la violence, non, je, je, je pense que c'est le premier passage que j'ai lu fera écho à la violence euh, dont on parlait tout à l'heure, la violence des parents simplement, euh, mais c'est vrai que c'était une lecture euh, voilà, avec, euh, avec un petit bruit de fond mais c'est le bruit de fond de la, de, la vie, de la vie qui continue
0: ça c'est joli le bruit de fond de la vie tout à fait bon merci Antoine voter je suis très content de m'être entretenu avec toi et, et pour toute cette joie et, et voilà, merci
4: un grand merci à toi, merci beaucoup
0: à présent on écoute le morceau de Logar Wind and Snow auditeurs, j'espère que vous avez passé un très bon moment aujourd'hui dans la poésie des bouches. Je remercie évidemment Antoine Vauters, merci Antoine Vauters qui je sais maintenant est à Paris. Et puis je remercie aussi Camille en régie la prochaine. C'est le 16 novembre, vendredi prochain, avec le chanteur et musicien lyonnais Pandore. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu rubrique blog des émissions et puis également allez visiter le nouvel audio blog Arte voilà je vous embrasse très très beau week-end et à bientôt la poésie débouche les oreilles Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit
2: pour naître.